Coduran Stocks, un espacio para charlar sobre cómo impulsar la innovación a través de la tecnología y buenas prácticas en desarrollo de software. Hola a todos, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos escuchéis, porque el tema de los podcasts, siempre lo digo, eh, cada uno lo escucha cuando puede o cuando le apetece y vete a saber en qué momento del día le toca. Así que... Soy Rubén Recio, uh, Principal Consultant en Codurance. Estos son estos episodios que estamos lanzando de, de podcasts relativos al, al mundo cloud. Hoy tenemos un invitado especial que también es cliente de Codurance y, y colaboramos conjuntamente en diversos proyectos. Eh, bueno, voy a pasar ya a presentarlo. Uh, Carlos Cabezas, director de sistemas de IT de Randstad. ¿Qué tal estás? Muy bien, buenos días, buenas tardes también. No sabemos dónde nos están escuchando. Y nada, un placer y gracias por, por haberme invitado a participar en estos, en estos podcasts. Gracias a ti. A ver si tenemos una buena charla, que yo creo que sí, porque además eh, con, tu, con tu perfil y con, con el conocimiento que tienes de estos años, trabajando tanto que eres como eres de los míos, aquí podemos decirlo, vamos a lanzar algún spoiler, de venimos del mundo on-premise y luego nos, hemos ya, nos ha tocado convertirnos al mundo cloud a, a, los de, a los que ya tenemos unos años. Pero bueno, que hagamos un poco una charla distendida, ¿no? Como, como comentamos siempre en, en el cloud, perdón, en el podcast, con tópicos de cloud que, que sean interesantes, ¿no? Y, y que veamos un poco en, en qué momento os encontráis. Bueno, pues a ir viendo y metiéndonos en materia. Eh, empezaría un poco por cómo, cómo comienza Randstad en el cloud y que nos des tú un poco una intro de Randstad, que creo que es una compañía que que en España conocemos mucha gente, yo conozco bastante, que, porque es una compañía con mucho bagaje. Pero bueno, si quieres tú darnos ahí unos minutitos para, para presentar un poco a la compañía, ¿no? De, de lo que hace Randstad y quién es Randstad. Y luego comenzamos a hablar de cómo empezáis en el club. Perfecto, por hacerlo ligerito, bueno, Randstad es una compañía de Países Bajos, ¿no? Que tiene presencia en unos 28 países. Y bueno, en España lleva más de 25 años. ¿no? Al final, Rastat ahora cubre el 360 de servicios alrededor de recursos humanos, ¿vale? Y una empresa muy orientada a la gestión del talento y proveer de talento a nuestros clientes y facilitar la inclusión laboral de las personas, ¿no? Ese es nuestro aim principal. Eh, básicamente, cubre todos los negocios, desde staffing, outsourcing, selección, learning, training, consulting, outplacement, todo el 360 de recursos humanos, con un aim de apalancarnos en la tecnología, pero también en las personas. Consigamos la tecnología como un driver, pero no las personas. Y bueno, con un aim de ser una compañía de atractora de talento y ser básicamente en el ámbito de recursos humanos la, la más equitativa, la más inclusiva y la más especializada. Eso es un poco lo que somos alto nivel, yo creo que muy conocido, pero bueno, probablemente muy conocido en el mundo del trabajo temporal, pero no tan amplio en el mundo de, de las otras líneas de negocio, que ya son muy grandes y nos hacen completar el círculo, la rueda completa de todo lo que es el mundo de los recursos humanos. Podríamos decir que Randstad comenzó en ese mundo hace ya muchos años, pero hoy en día es una compañía totalmente transformada y orientada al ciclo 360 de personas, empleo, Total, inclusión. Totalmente, totalmente, exactamente. O sea, talent, talent oriented, pero ese talent oriented es... Para facilitar al talento la inclusión en el mercado laboral y dos, para, obviamente, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes a nivel de talento. Oye, pues una, una compañía muy importante hoy en día porque una de las cosas de las que hablaremos aquí es talento o personas dentro de cloud, de un pequeño nicho, vamos a hablar de esas personas, pero, pero sí. El, el lag de talento. 
Pues nada, cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza Randstad, no? Y, y cómo, o, o de dónde viene Randstad para tomar el camino al cloud, porque yo entiendo que Randstad es una compañía eh, con bastante bagaje y seguro que tenía ya algún servicio de IT profesional contratado, etcétera, pero quiero que tú nos lo cuentes en, en el momento en que por lo menos tú entraste, cómo Randstad se adopta o se adapta al mundo del, del cloud, ¿no? O qué decisiones toma. Sí. Randstad, yo entré en Randstad en 2018, eh, pero bueno, la decisión estratégica de movernos a, de on-premise a cloud se, toma en, se empieza a tomar en 2015, ¿no? Y se toma apalancado en un proyecto de modernización de aplicaciones legacy tradicionales, aplicaciones web con nuevas arquitecturas, ¿no? Y sobre esa base, pues se decide, oye, todo lo nuevo, resolviendo problemas que comentaremos luego, ¿no? De latencia y todo esto, hay que tener muy en cuenta porque convivían dos mundos y esto es relevante. No, no partíamos base cero, ¿no? Si partes base cero, yo creo que la decisión de arquitectura es más sencilla. Pues se decidió empezar todo lo que es la parte nueva de arquitectura en la cloud. ¿no? Y, y ahí, bueno, pues eh, yo no era partícipe en la compañía, pero bueno, el contexto me lleva a pensar y lo que he hablado con compañeros que ya estaban aquí, bueno, que en, en 2015 el scope de proveedores cloud posibles... Eh, pues era más limitado que ahora, ¿no? Me refiero, si había players grandes, ¿no? Microsoft ya era un player grande, Microsoft siempre ha sido un player grande en el mundo tecnológico, pero en 2015, joder, Amazon era, era muy top, quiero decir, había una diferencia todavía muy grande, principalmente yo creo en capacidad de servicio e innovación y sobre todo en volumen, ¿no? Y, y ese volumen pues te da una confianza adicional para, para que no te ibas a mover. Y a partir de ahí, pues todas las arquitecturas nuevas se decidió montar, eh, montarlas en, en AWS. Y ese fue un poco el, el origen ¿no? de, de, todo, de todo este tema. De todo. ¿Cómo comenzáis? ¿no? O sea, básicamente la, la elección del, del proveedor, ¿no? que sería un poco <coughs> perdón, lo que comentabas. ¿no? Vamos a AWS porque es un poco el líder en ese momento y que es cierto que, que tenía esa ventaja ¿no? relativa sobre otros competidores. Eh, pero y también por añadir algo más, ¿quién toma la decisión dentro de la estrategia? ¿no? Que nos habías comentado hoy, es una, una estrategia que está en rasta. ¿Esto es parte de negocio, parte de IT, los dos? Yo creo que, o sea, la decisión es IT, es IT, o sea, negocio participa mucho. Yo creo que había una necesidad muy fuerte de, uno, modernizar las aplicaciones, ciertas aplicaciones, que eso es súper relevante, y luego dos, de agilidad y reducir el time to market, ¿no? Entonces, como son los proyectos del pasado de... Eh, um, compra los servidores, dame el presupuesto, el CAPEX, la cabina, el no sé qué, era todo muy lento, ¿no? Y, y, y la decisión la toma IT, pero muy fomentada por el driver de la agilidad, ¿no? Que ha sido uno de los temas que nos ha aportado eh, de cara a dar más funcionalidad de negocio de una manera más rápida y menos costosa, que al final es uno de los, de los drivers principales, ¿no? Y, 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 pero la decisión técnica de ir, aunque sea estratégica, es, es de tecnología. Voy cogiendo todas tus, tus piezas que me vas dando para que vayamos montando la historia, ¿no? Que, que está quedando muy bien. Negocio eh, con IT, ¿no? Se podría decir, aunque es más el empujador IT, ¿no? Y se toma esa decisión de ir a AWS. Eh, hablamos de que sois también una compañía que vivís, como habías comentado antes, ¿no? Venís del mundo on-premise, que esto es una compañía grande con, con bastantes años. ¿Cuál es el conocimiento del cloud o de, en ese momento, eh, como hablando de 2015 e incluso 2018, 
y qué perfiles tenéis dentro de los equipos, ¿no? O qué, qué conocimiento hay dentro, ¿no? Porque sí. siempre se habla, la gente se llena mucho la boca, perdona que te interrumpa, con el aquí todo cloud y demás, pero luego cuando empiezas a hablar sí, con sí. la gente, vamos a hablar de en ese momento, ¿no? En el momento que se toma el paso de, de ir hacia allá, ¿qué conocimiento tenéis en los equipos? Distinguiría dos momentos, el de 2015 y el de cuando entré yo, ¿no? En, en 2015 realmente conocimiento interno, Prácticamente es que no había conocimiento en el mercado, con lo cual ni lo vas a tener ni, ni interno ni externo. ¿no? 2015 yo creo que empezaba la bomba como a explotar, pero realmente proyectos de migración a la cloud había poquísimos. ¿no? Entonces, sí hubo una serie de personas muy válidas, pero dentro del mundo de sysadmin tradicional, ¿no? de data center, cabinas, el Citrix, eh, todo este mundo, las Blades, todo este mundo del, del pasado que sí asumieron el rol, se les hizo un plan de formación concreto y sí fueron capaces de adaptarse muy rápido. Gente muy potente y muy buena y que además les sirvió de una cicate de motivación muy fuerte, ¿no? El, el todo este mundo nuevo de, de abrirte a un nuevo mundo totalmente mucho más amplio del que realmente tenías en el mundo tradicional. Ese es el reto con respecto a lo que es el puro, el puro sysadmin, ¿no? Pero luego está eh, la adaptabilidad de los equipos de desarrollo, ¿no? que también es súper importante, ¿no? Y ahí tiene que converger y por eso creemos que ya la separación de estos mundos no tiene ningún sentido, excepto en algún legacy que en compañías de este tipo siempre nos queda algo. Pero tenemos que ir a un modelo puro DevOps, DevSecOps, todo esto, todo integrado, ¿no? Y que sean equipos únicos y que, y que el, la parte más técnica esté muy involucrada también en arquitectura y funcionalidad, si no, esto no funciona y creo que no le sacas el jugo a la nube, pero... Fue una adaptación basada en formación y autoformación, ¿no? Un equipo muy potente. Y luego en algún momento sí tuvimos algún apoyo puntual para determinados temas técnicos, pero sí fue un tema bastante interno en este caso, en esa primera fase, ¿no? eh, Luego en 2018, eh, como ya he comentado, nosotros habíamos empezado una migración, eh, me refiero a una migración, es decir, montar nuevas soluciones en la nube, ¿no? Pero claro, luego llegó un momento de decir, ¿qué hago con lo que tengo, no? Entonces, lo que tenía un premise, pues sí decidimos hacer un, un lift, ¿vale? Con un plan de transformación para luego sacarle el jugo necesario y ese, ese lift sí contamos con un tercero que, bueno, nos ayudó a enfocarlo, ¿no? Porque era un tema complejo, había temas de latencias, temas de compatibilidad, hay otros temas súper importantes en la nube que es todo el tema de compliance de software y licenciamiento que, que cambia la foto y te puede suponer algún riesgo luego importante, ¿no? Con proveedores tradicionales cuando migras sus sus soluciones a, a este tipo de hiperscalers y, bueno, ese fue un poco el, el modelo, ¿no? Y ahora ya sí tenemos un modelo también interno, pero también colaborando con proveedores terceros, como podéis ser vosotros, ¿no? Nosotros hemos hecho una colaboración muy fuerte en todo el ámbito de la modernización de nuestro pipeline de despliegue, toma de requisitos y pipeline de despliegue, ¿no? Pues, pues ahí sí ya creemos que tenemos que tener colaboraciones con gente que tiene multiproyecto y tiene skills mucho más especializados que los nuestros. Pues eh, a mí me ha quedado súper claro, o sea, diciendo, volviendo a lo que yo decía, ¿no? De cómo estamos montando el storytelling, ¿no? De todo esto, en cómo tenéis ese equipo, cómo comienzas, ¿no? De, hey, 2015 es un equipo interno donde hacemos un upskilling de la gente, donde la gente se pone a tope y demás. Y luego, oye, evolucionamos también un poco con lo, con lo que tú mismo decías. En el 2015, ¿quién tenía talento dentro o fuera? O dónde, ¿Dónde había talento, no? O sea, quiero decir... Porque... Y aún así, como, como apunte, no es como un todo nada, ¿no? Luego tiene una evolución y te vas, vas cubriendo otros retos, ¿no? Que luego sirven como experiencia que no hayas tenido en cuenta, ¿no? Y que la gente se autoforma, pero ya un poco no a priori, ¿no? A posteriori, un poco ya 
a, a palos, ¿no? Como digo yo, pero bueno, es la forma de, de aprender. Yo, yo pongo ahora un poco la broma y el ejemplo de que esto en, ahora pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Ya empiezas a ver gente que ya es experta en chat GPT. Eh, yo ya estoy muy contento de que esta gente esté dentro de, o cerca del mercado porque digo, joder, pues sí que ha corrido esta gente eh, haciendo esto, ¿no? Pues yo siempre pongo el ejemplo de 2014, 2015, sobre todo en España, el mercado cloud o el talento cloud era muy limitado y, y estábamos muy poquitos metidos y lo que veíamos era prácticamente el, el, la génesis ¿no? de, de, del comienzo de todo, de transformación, de leaf and shift, de traerte cosas de on-premise, etcétera. O sea, era muy, muy, muy greenfield, ¿no? O sea, un, y, y todavía había mucha, mucha, mucha gente que, que era anti o no creía o esto... La seguridad, mis datos... Era... Yo personalmente siempre fui muy creyente del de, de tema de la seguridad y de los datos. No he sido tan creyente del tema de la latencia, pero ya sí que es verdad que, que las latencias, yo creo que incluso en, en multicloud ya, ya tienen un, un buen, una buena velocidad. Pero hasta hace unos años el tema de la latencia era bastante real. La latencia podía ser un no-go, ¿eh? por eso te digo, porque en, en un entorno que partes base cero está bien, pero en un entorno en el que empiezas a migrar y, claro, no puedes migrar toda la vez y tiene que haber una convivencia larga en el tiempo si esas latencias son altas, pues los aplicativos no estén preparados para soportarla y entonces era un no-go. Pero bueno, ya cuando nosotros hicimos el Ifansif en 2018, esto ya estaba mucho más maduro, ¿no? Nos hemos metido indirectamente en el tema de las expectativas, ¿no? Que es, ¿qué esperabais vosotros, no? Y tú ya me hablabas de latencia, ya me hablas de seguridad de datos, ¿no? ¿Teníais alguna expectativa más dentro de lo que sería mundo cloud en ese equipo? Ya en el 2015, ¿no? Que, que esto ha quedado, yo creo, un poco más fuera ¿no? de, de lo que sería, sino ya en el 2018, ¿no? Cuando tú ya entras, eh, ¿tenéis expectativas en, en ese equipo? Había varios drivers. Unos muy obvios son la flexibilidad y la escalabilidad. Esto era fundamental y, y la escalabilidad es obvio lo que es, ¿no? Poder crecer dinámicamente y para eso también, las aplicaciones tienen que estar lo suficientemente modernizadas. Esto no es directo, ¿no? Es la, lo que la gente se espera. Yo puedo mover servidores y tengo servidores allí corriendo, pero no a escala, ¿no? Mi servidor tiene cuatro VCPUs y eso es lo que da, ¿no? Luego había una parte de flexibilidad y cuando hablo de flexibilidad es flexibilidad, reducir el time to market, poder probar cosas ágilmente sin gastarme muchísimo dinero, ¿no? El try, probamos esto, me gasto 300 euros, lo he probado y ya sé que me vale o no y puedo hacer una POC y negocio lo ve y, y lo valora, ¿no? Y, um, y, y luego todo el, el tema también, nosotros tenemos una serie de temas de, obsole de obsolescencia e infraestructura on-premise, que también nos forzaba un poco a decir, oye, ya tomo la decisión y miro con un lift para quitarme toda esa obsolescencia. Y, uh, y bueno, eh, y, y todo el tema también de mejora de la alta disponibilidad, continuidad y DR de una manera, creo, mucho más simple y mucho más versátil que hacerlo on-premise, ¿no? De tus dos data centers o todas esas implementaciones de HA, si tú diseñas bien tu nube, eh, te lo da prácticamente a saque a un coste mucho más razonable, sin grandes inversiones en CAPEX, que es lo que financieramente cuesta muchísimo justificar ante un director financiero. ¿no? Esto vas como con deltas incrementales y lo otro siempre ibas con, necesito 600.000 para, y eso aunque sea CAPEX tal, eso siempre a un financiero le, como que 600.000, pues esto es carísimo. ¿no? Entonces, eh, esos son básicamente los drivers que nos llevaron. Luego un ámbito también de la ciberseguridad, eh, que también era otro de, los, de las preocupaciones, ¿no? Que fue aumentando, yo creo que un antes y un después a nivel de comité de dirección, ¿no? Departamento de IT después de WannaCry, ¿no? En 2017, en el que la ciberseguridad se tuvo como evolucionó en dos semanas, me refiero a la awareness de la dirección 10 años, también fue uno de los drivers que nos llevó después de estudiar servicios que ya tenía 
AWS en su caso, ¿no? Servicios gestionados y servicios de perímetro y todo esto, que en premis montar esto es, para una empresa que no es un operador o todo esto, un banco es un entelec. Y dentro de expectativas que ya teníais, podríamos decir que solucionáis algún problema, no te voy a decir tampoco en el 2018 exactamente, pero en años venideros que hayáis podido ver, ¿no? O decir, pues mira, esto en on-premise no estaba ni parecido, eh, uno de hemos tenido ciertas mitigaciones o no sé, etcétera. Yo pienso que una mejora ostensible, incluso en el propio legacy que se migró el Lyft, ¿no? Y ahora está en evolución, o una parte ya ha tenido una gran revolución. Una mejora fuerte en lo que es puro disaster recovery y todo esto, muy fuerte, mejora en el backup, una implementación, yo creo, eh, muy inteligente. Eh, yo creo que también nos ha hecho evolucionar en innovación en servicios PaaS tipo serverless, que hemos apostado fortísimo, tipo RDS y todo esto, que, que nos, han, nos han reducido un montón el costo de operación. Y, y, um, y luego también nos quitó un tema de, de riesgo de obsolescencia tecnológica que teníamos on-premise y lo cual la propia migración nos obligó a migrar versiones y todo esto y adaptarnos, ¿no? Con lo cual fueron drivers muy, muy de continuidad y aparte que ya teníamos soluciones desarrolladas en, en AWS que sí teníamos cierta sensación que la latencia podía llegar a afectar, ¿no? En dependencia con bases de datos y todo esto que todavía estaban on-premise, con lo cual también nos redujo esa sensación, aparte de todo lo conseguido es que ahora no somos conscientes, pero es que ahora un proyecto, lo que es la parte infra, ya no existe. Es, es provisión de servicios, ¿no? La parte esa, me siento con el de sistemas y, y hacemos la lista y me dice 200 gigas y tal, y me hace la lista de la compra y luego hay un pedido y a los tres meses me lo da y el proyecto ya pierde fuelle. Esto ahora no existe. Y para mí el principal driver es ese, la continuidad y la fibra. ¿Y cómo era aquel momento cuando hacías la lista de la compra y tu proveedor no tenía aquellos discos porque no tenía recibido sí, sí. de Taiwán el no sé qué y tenía que esperar sí, otro mes? O vivías el momento que empezaba a subir el almacenamiento y había que ampliar la bandeja 3 y, y no había bandeja y, y te pasabas un mes allí con el sysadmin borrando ficheros Ajá. y bueno, historificando y haciendo unas barbaridades, ¿no? Que es que ahora es... Es incomprensible. Luego, por otro lado, todo esto de la escalabilidad tiene un tema que se hablará, entiendo luego, de gestión de costes que tiene su complejidad, pero te quitas un montón. O sea, es que hay cosas que es que ahora ya no parecen antediluvianas, ¿no? Y pasó hace estos hace seis años. ¿eh? Tal cual. Ahora parece como que estoy hablando de, de, de la máquina de vapor, ¿no? En vez de, el Cretáceo, de... el Cretáceo con dinosaurios y cosas por eso, así. Por eso, pero, pero ha evolucionado tan rápido que son seis años y estoy convencido que dentro de seis años, si volviéramos a hablar, todo lo que tenemos ahora en cloud será como viejo, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Todos esos servicios que nos subimos todos ahí al carro de los PAS, posiblemente la mayoría ya estarán integrados y serán todos por defecto e irán, vamos, muy solos. Y, y sobre todo con este mix de inteligencia artificial habrá que ver eh, cómo, cómo opera en los clouds, ¿no? O sea, estoy seguro que va a cambiar mucho. Eh, estaremos dando requerimientos directamente a los proveedores cloud de lo que vamos a hacer y la propia inteligencia artificial seguro que nos prepara las máquinas, nos prepara los productos y los servicios autogestionados. Y me estoy adelantando al futuro, ¿eh? pero igual en seis años ah, nos volvemos a y decimos, Carlos, ¿te acuerdas de lo que hablamos? Y, y seguro que va por ahí el tema. Escuchamos sí. este podcast y seguro que hay cosas que, o incluso cosas que superan lo que imaginamos. Vale, eh, algo más que tengo antes de, de cerrar este primer episodio que me está pareciendo súper bueno, fácil contigo, la verdad, es de, 
está siendo una conversación súper, súper agradable y lo que decía antes, ¿no? Que, que sobre todo parece que no, no te tengo ni que preguntar, ¿no? Que, que traes tú muchos de los, de los tópicos que, que quería trabajar hoy contigo. Pero antes de cerrar este primer episodio, eh, yo creo que lo he dicho antes y si no, pues como muchas veces eh, o en los otros episodios hacemos, hacemos dos partes, ¿no? Una más orientada a cómo habéis comenzado en el cloud, Luego otra que, que siempre decimos o, o dijimos ya con, con Sergio, nuestro anterior invitado, que era desde las trincheras, ¿no? De cómo operamos ahí en el cloud, qué cosas hay en el governance, la seguridad, lo que tú decías antes también. Pero bueno, antes de cerrar el primer episodio, me gustaría también que en el último tópico que toquemos sería cuál es la cultura que respecto a cloud que tiene a día de hoy Randstad, ¿no? El, el, cómo estáis trabajando. El, vale, estamos en el cloud, ya hemos empezado así, pero ¿cuál es el punto en el que estáis ahora con la cultura cloud? Con respecto a la cultura cloud, estamos en un momento ya de transición fuerte a DevSecOps y, y a equipos muchísimo más integrados, que es uno de los retos, ¿no? Porque en el mundo startup y todo esto, cuando empiezas base cero, todo esto nace, ¿no? Pero eh, las dinámicas en las compañías son, son complicadas, ¿no? Y por mucho que la gente se transforme técnicamente, ¿no? Y una, una persona de infraestructura se haga su experto en PaaS y en Landas y todo esto, todavía había un gap ¿no? entre los equipos que creo que estamos acabando de reducir y, y luego también va unido ¿no? a, a cómo esto también ha cambiado las mentalidades de los equipos de desarrollo con todas las metodologías Agile y Scrum y cómo todo esto se ha unido en uno. ¿no? Y, y al final para mí lo que ha hecho es acercar a, a la parte pura de infraestructuras a, a los equipos y a los sprints y al negocio ¿no? y que era uno de los retos principales y, y una cosa que a mí me enorgullece es que mi equipo ahora está mucho más cerca de negocio que hace ocho años, ¿no? Y esto es súper importante por dos motivos. Uno, porque la sensibilidad del equipo es altísima con respecto a problemas de negocio que antes le sonaban a, a oye, que es que tenemos un problema con la firma de no sé qué, ¿no? Y, y ahora lo viven mucho más con KPIs de negocio y breves de negocio, todo mucho más integrados. Y luego yo creo que para ellos es mucho más enriquecedor, ya que perteneces parte de un cliente final, entender lo que tú haces, la importancia que tiene en, en un valor de negocio en la organización. Sí, porque durante muchos años los de TI nos hemos vivido el, a mí esto no me lo cuentes, que estos de negocio ya se apañarán los de los de negocio, ¿no? Ya dirán algo los de negocio. Pero yo y... creo que el gestor, el gestor que tiene un cliente que, 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 que es, como digo yo, no son mal, un poco pitágoras, ¿no? O sea, yo creo que hay que saber de tecnología, pero, pero incluso el perfil más técnico, ¿no? Me refiero, el que, el que está con los RDS y tal, tiene que tener un mensaje muy de negocio y muy alineado con esa, esa necesidad y eso ha reducido mucha fricción y ha facilitado mucho los proyectos. Además de esta cultura que tenéis, negocio, tecnología muy integrada sobre el tema de cloud, no sé si hace falta matizarlo después de tus, de tus respuestas, pero también lo, lo quiero dejar también claro, pero podríamos decir ya que sois una compañía cloud first constantemente. Sin duda. O sea, es, es, es como, es que es un algo ya súper extendido en el alma, ¿no? De, tanto de tecnología y negocio, aunque sea un poco más eh, menos transparente para ellos, ¿no? No, no se les transparente a todo lo que hay detrás, también está imbuido. ¿no? Y, y creo que eso ha hecho que, eso, que las cosas fluyan mucho más fácil que antes. Carlos, eh, me va a costar esperar días para grabar el segundo episodio, pero hasta aquí... No sé, nada más que agradecerte. Eh, me ha parecido súper interesante ¿no? todo este, este círculo que hemos completado, ¿no? desde cómo comenzó Rastad en el cloud, cómo habéis hecho un, una nueva cultura dentro de Rastad ¿no? y cómo estáis trabajando ese, ese cloud first. 
Pero nada, muchas gracias por estar aquí como invitado en, en nuestro podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de contar nuestra historia y nada, próximamente nos vemos para ver ya la parte más de batalla ¿no? sobre la cloud. Te esperamos en nuestro próximo Codurance Talks. Más información en www.codurance.com.